0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute den neuen Schulterschluss im Corona-Management anschauen. Bei der Verlängerung des Lockdowns stehen plötzlich nicht mehr nur Türkis und Grün, sondern auch die SPÖ in einer Reihe. Und auch bei den Corona-Tests für zu Hause stimmt die Regierung einem SPÖ-Vorschlag ist das alleine der Sache geschuldet oder bahnt sich hier eine neue türkis rote Freundschaft an? Gewinnt man so das Vertrauen der Menschen und erreicht man damit einen Konsens auch bei den Medien? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio. Ich begrüße den Chefredakteur des Walter, Florian Klenk. Hallo, herzlich willkommen. Guten Abend. Und Richard Grasel, den stellvertretenden Chefredakteur des Kurian.
1: Hallo, guten Abend.
0: Herr Grasel, bisher ist türkis-grün eher damit aufgefallen, das Corona-Management im Alleingang anzugehen, weitgehend ohne Einbindung der Opposition. Jetzt muss der Kanzler den Lockdown noch einmal verlängern. Steht ihm das Wasser bis zum Hals und holt er sich deshalb die SPÖ an seine
1: Seite? Ob das Wasser bis zum Hals steht, weiß ich nicht. Aber es ist schon so, dass es in der letzten Zeit, ich würde sagen, so beginnend eigentlich mit dem Dezember, als es die verunglückte Ankündigung über die Massentests zum Beispiel gegeben hat, bis zum Impfchaos Anfang, Anfang Jänner, das kurz gesehen hat, dass er eine breitere Öffentlichkeit und eine breitere politische Unterstützung braucht. Wir haben derzeit meiner Meinung nach in der Corona-Krise ein, so ein multiples Zusammenkommen von wirklich ungünstiger Situation. Wir haben das britische Virus, von dem jetzt keiner weiß, wie ansteckend es ist. Wir haben eine zunehmende Verweigerung der Bevölkerung mitzumachen, weil es, glaube ich, den Menschen einfach wirklich auf die Nerven geht mittlerweile. Und die Zahlen gehen nicht runter. Und ich glaube, es war in dieser Situation richtig, und das war, glaube ich, auch der, der Grund, warum er kurz diesen Schulterschluss gesucht hat, es hier zu verbreitern, die SPÖ mit an, an, an Bord zu nehmen. Weil wenn die Regierung eine Maßnahme... Präsentiert und die wird sofort von SPÖ-NEOS äh, kritisiert, dann ist natürlich auch klarer, dass die Bevölkerung da weniger stark mitmacht. Ob es jetzt dazu reicht, dass die Bevölkerung sich jetzt tatsächlich mehr zu diesen Maßnahmen bekennt und sich auch wirklich mehr daran hält, als das zuletzt der Fall war, wird man sehen.
0: Lernt kannst du da jetzt gerade, dass es eben nicht darum geht, Alleinsieger zu sein, sondern dass man versuchen muss, gemeinsam da die Pandemie in
2: den Griff zu bekommen? Wenn man es wohlwollend so interpretiert, kann man sagen, er wird jetzt erwachsen und er lernt, dass eine Krise äh, eine nationale Anstrengung ist. Ich mag das Wort Schulterschluss nicht. Das hat immer so was. als würde es dazwischen sozusagen nicht auch andere Facetten geben. Ich habe da gerne lieber so ein Mitspilde. Aber ähm, was hat er erkannt? Er, ich glaube, er erkennt, dass die Bevölkerung nicht mehr mitgeht. Dafür kann er, glaube ich, nur am Rande was, sondern man merkt das eigentlich auch in Deutschland, dass es aufgrund einer unglaublichen Desinformationspandemie äh, sich Leute einfach im Netz informieren und alle möglichen Verschwörungstheorien glauben und durch das sozusagen Anwachsen einer Protestmasse man auch merkt, dass das hineinsickert. Dazu kommt, dass es viele Dinge gibt, die Leute nicht verstehen. Warum darf ich in einer Gondel stehen, aber nicht im Kunsthistorischen Museum alleine im mir ein Bild anschauen und warum äh, dürfen die Kinder zwar in die Betreuung gehen, aber äh, dort haben sie keinen Unterricht, sondern nur Hausaufgaben. Und wieso gibt es eigentlich noch immer keine Masken für Kinder und die Alten? Und, also die Leute fangen an, irgendwie diese Krise, es nervt sie. Jetzt viele Dinge sind schlecht gemanagt, manche Dinge sind okay gemanagt. Viele Probleme sind in ganz Europa ähnlich. Ja, muss man auch kurz da sozusagen ein bisschen auch mal aus dem Schussfeld nehmen. Ich glaube, dass er viele Managementfehler macht, aber viele Dinge sind auch einfach dieser, dieser Krise geschuldet. Und da braucht er jetzt sozusagen eigentlich die große Koalition. Ja, also das ist das, was er sieht. Und dann nimmt er sich Ludwig, der halt da sozusagen ein bisschen große Koalition spielt.
0: Braucht er das auch, um eben über diese angesprochenen Fehler, über das, was schlecht gelaufen ist, hinwegzutäuschen? Versucht man hier jetzt Einigkeit zu zeigen, um Fehler zu verdecken?
1: Na, ich glaube, es geht nicht um Täuschen und Verdecken. Ich glaube, man muss jetzt da wirklich auf die nächsten Wochen schauen. Es ist ja mittlerweile klar, dass dieses britische Virus fast ein, ein neues Virus ist, das eine Pandemie in der Pandemie erzeugt schon. Und es müssen jetzt sozusagen hier wirklich auch alle Kräfte zusammenhalten. Er habe es versucht, auch beim ersten Lockdown im Frühjahr, da hat es ja auch funktioniert. Da sind ja die Oppositionsparteien im Parlament auch mitgegangen. Und dann ist schon so ein bisschen, glaube ich, diese Mentalität durchgekommen. Wir sind die Regierung, wir entscheiden. Sie haben dann auch sehr einseitig Maßnahmen verkündet. Ich habe die Massentests schon angesprochen. Dann wird, wurde einmal verkündet, ich glaube, das war der Gesundheitsminister Anschober. Wir testen jetzt zweimal in der Woche in den Pflegeheimen alle. Da waren aber die Tests gar nicht da. Da hat man nicht mit denen gesprochen, die dafür verantwortlich sind in den Gemeinden. Und ich glaube, dass es wirklich der Sinn und Zweck war, hier einfach eine breitere Basis zu finden, wie das Florian Klenkes auch schon gesagt hat. Und ich glaube, es ist auch fast alternativenlos gewesen.
0: Also in der Krise alternativlos, aber ist das der Beginn einer echten Türkisroten Freundschaft?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also es wäre dumm, wenn sie sich jetzt sozusagen einspannen lässt, wenn die Fehler passieren, dass sie dann sozusagen die Schuld mitträgt. Das ist ja eine Erzählung. Man sagt, die SPÖ lässt sich da jetzt sozusagen die Fehler draufladen und am Schluss sagt Kurz nur, war dabei ja alle dabei. Ich glaube, dass Kurz zwei Dinge bemerkt. Das, das, was sehr, sehr schlecht angekommen ist, war das Aussenden der Verordnungen nur in den ÖVP, an die ÖVP-Landesfürsten, wo die roten Landesfürsten gesagt haben, wir wissen, wir fahren eigentlich nur aus der, aus der Kronenzeitung oder aus Österreich, was, aus dem Kurier, <lacht> äh, was... Äh, was wir eigentlich morgen zu tun haben und ob jetzt die Schulen geschlossen werden oder nicht und wie, wie es ausschaut, das war extrem unsolidarisch dafür, dass wir so einen nationalen Notstand eigentlich haben, dass er sagt, er bevorzugt, dass seine Parteifreunde, weil er Angst hat, dass die das durchstechen. Das ist das eine, da hat er, glaube ich, viel Vertrauen verspielt und er hat natürlich Vertrauen verspielt, weil er auch seine eigenen Minister immer wieder overruled hat. Man fasst, man bereitet die große Testung vor an den Schulen und erfährt dann eigentlich aus den Medien, dass die Schulen... Zu bleiben. Und, äh, Anschober erfährt, dass der Pressestunde, dass es eine, eine, einen Massentest geben wird. Äh, so, jetzt sieht aber kurz, dass er diese Allianz braucht, ja, weil er eben sonst die Leute verliert und das will er natürlich auch nicht.
0: War der Informationsfluss der falsche? Haben die falschen Leute zu früh Informationen bekommen über das, was als nächstes passiert? in der Ich glaube, das kann
1: man immer diskutieren. Äh, natürlich muss eine Regierung sich sozusagen was überlegen, muss entscheiden. Dazu gibt es in einem normalen Fall Begutachtungsverfahren, wo man sich äh, dann auch die Meinungen dazu einholt. Äh, in dieser wo ja auch oft von einem Tag auf den anderen Entscheidungen fallen mussten, dann glaube ich, ist es auch schwer natürlich immer alle auch einzubinden und dann vielleicht auch noch Kompromisse zu verhandeln, weil da will ja die eine Partei das andere und ein Bundesland will lieber die Skilifte fahren haben, die anderen wollen lieber den Eislaufplatz offen haben, da ist es auch schwer. Ähm, ich glaube, dass es äh, keine neue große Freundschaft ist, ja? aber ich glaube, dass kurz sieht, er hat einen Vorteil daraus, und er lobt ja Randy Wagner, auch den, den Michael Ludwig und, und auch den Peter Kaiser über alles derzeit. Also in, in Interviews, auch in Hintergrundgesprächen. Aber ich glaube auch, dass die SPÖ was davon hat. Die SPÖ hat gesehen, mit dieser Frontalopposition dagegen zu sein, zum Beispiel beim zweiten Lockdown, dass das einer, einer Partei wie der SPÖ nicht so gut, nicht so gut kommt. Und man sieht ja in den Umfragen, die SPÖ steigt. Mhm. Und für einen Kurz ist der positive Nebeneffekt vielleicht auch noch, dass er jetzt nicht nur von den Grünen abhängig ist. Natürlich ist er in einer Koalition mit ihnen, aber er kann auch sagen, ich habe mit der SPÖ zum Beispiel jetzt schon ausgemacht und da werdet ich hier dann schon noch mitgehen.
0: Also profitiert auch die SPÖ?
1: Das
2: weiß ich nicht. Ich will, ich, ich finde das alles, was also ich ich sehe da schon noch einen sehr äh, opportunistischen Kurs. ja Ich erinnere noch daran, wo der Innenminister der Stadt Wien gesagt hat, er schickt jetzt Polizisten und das Rote Wien hat nichts im Griff und es sind lauter unfähige Verwalter dort und es ist alles Chaos und man will ihnen Hilfe anbieten. Jetzt lese ich, dass Salzburg im Chaos versunken ist. Sie haben nicht einmal eine Impfanmeldung, obwohl die dort, ich weiß nicht, wie viel Prozent im Abwasser gefunden haben am neuen Virus. Also ich sehe da schon ein bisschen, sozusagen so je nachdem, wie es halt braucht. Einmal sind die Roten irgendwie faul und blöd, den Virus zu bekämpfen. Und wenn er sie braucht, dann darf der Wiener Bürgermeister daneben stehen. Hacker spielt dann ein bisschen auf, so ein, haben wir so ein, so ein Krokodil. Ist sicher vor der Wienwahl auch ein bisschen der Wienfall, gewesen, ne? Vor der Wienfall, dann, ich, ich erinnere noch an diese ganze Geschichte mit den Bundesgärten, dieses ganze kleinliche Trara. Ähm, das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass die SPÖ jetzt sozusagen ihre Rolle finden muss zwischen einer Oppositionspartei, die die Regierung immer noch kritisieren soll und sich dann nicht zu sehr vereinnahmen soll in so einem Schulterschluss. Ich finde, das ist ganz gut, dass es sozusagen ein Checks and Balances System gibt. Da gibt es die Regierung, die soll verantwortlich sein dem Nationalrat und da gibt es einen Nationalrat, da sitzen die Oppositionsparteien, die sollen die Regierung kontrollieren. Diese Schulterschluss- es also ist mir zu präsig, wenn die da alle stehen mit ihren äh, gefühlten Trachtenjankeln und jetzt machen wir alle auf Österreich und jetzt sind wir. Ist, sondern er soll die Experten sprechen lassen, er soll die Experten erklären lassen, warum das notwendig ist, und er soll dann die Entscheidung treffen, und er soll diese Entscheidung allen gleichzeitig mitteilen, nicht einzelnen befreundeten Journalisten vorher durchstecken in irgendein Hintergrundgespräch und dann kriegt die Boulevardzeitung was und der kriegt da Interview, sondern er soll endlich einmal, und ich komme immer wieder auf Merkel zu sprechen, endlich einmal Staatsmann sein und nicht dauernd Wahlkämpfer der so kleine Vorteile für sich lokalieren möchte. Mhm. Und das Gefühl habe ich, werde ich bei ihm einfach nicht los, ja. dass es da auch, auch immer macht, wieder um ein bisschen Ego schon geht. Ne? Mhm.
0: Jetzt schreibt Ihre Kollegin Daniela Kittner heute im Kurier, türkisgrünes Techtelmechtel stellt Grüne in den Schatten. Ist das, was jetzt passiert, für die Grünen wirklich so schlimm?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass das durchaus mit den Grünen auch immer wieder abgesprochen ist und wie die Dani Kittner geschrieben hat, mehr als Techtelmächtel sehe ich auch nicht. Es gibt ja schon diejenigen, die glauben, da gibt es einen fliegenden Koalitionswechsel äh, hin zur SPÖ. Das da halte ich für ausgeschlossen. Äh, es ist eine Annäherung, die die Grünen vielleicht auch sogar ein wenig entlastet, ganz offen gesagt. ja, Weil die Grünen... Äh, der, der ganze Druck natürlich sozusagen von dem, was Kurz und die ÖVP, die ja da in der Mehrheit ist und die mächtige Regierungspartei ist, auch immer äh, wollte und die Grünen mussten das mittragen. Es verteilt sich jetzt ein bisschen auch auf, auf mehr Schultern äh, und daher glaube ich nicht, dass das für die Grünen äh, ein Problem ist. Jedenfalls nicht für den Vizekanzler. Äh, beim Gesundheitsminister sehe ich es ein bisschen anders. Da knirscht es immer wieder äh, zwischen, zwischen der ÖVP und dem Gesundheitsminister. Aber auch das, glaube ich, zum Schluss ist alternativenlos, dass man hier weiter, weiter gut zusammenarbeitet und dass der erste Ansprechpartner der ÖVP in vielen Fragen die Grünen ist. Aber Sie haben es schon angesprochen: Es gibt jetzt ein, zwei parlamentarische Initiativen, die offensichtlich zwischen, zwischen Türkis und Rot aus verhandelt wurden. Äh, und die Grünen dann am Schluss auch gefragt wurden, ob sie da eben mitstimmen. Auf Dauer ist dieser Zustand aber natürlich nicht, nicht haltbar. Ja. Ich
2: glaube, jetzt ist noch was anderes passiert. Abgesehen von diesen Koalitionstechtelmechtel, glaube ich, erkennt kurz, dass sein seine Vision dieses Neuregierens und das Sparen im System und wir brauchen also völlig sozusagen dieses Durchregieren, das er ja sich immer gewünscht hat, dass er in der Partei alles bestimmen darf, jeden Abgeordneten, jeden Minister, dass das eigentlich nicht funktioniert, sondern dass er eigentlich die nicht nur die zivilgesellschaftlichen Organisationen braucht, Rotes Kreuz und wie sie alle heißen, sondern dass er auch das Know-how braucht aus der, sozusagen der zweiten Hälfte dieses Landes, dass er die Gewerkschaften braucht, dass er die Sozialpartner braucht, dass er auch die Wirtschaftskammer braucht, dass dahinter ja nicht nur äh, irgendwelche bürokratischen Sumper sitzen, die äh, das alte System sind, sondern dass dahinter auch Know-how ist. Wie man etwas organisiert. Wie organisiere ich eine Massenimpfung? Wie organisiere ich äh, äh, ein Schulsystem, wo, wo Kinder nicht in die Schule gehen können? Wie organisiere ich einen Test? Und dafür braucht er ein Know-how und das, das verfügt er kurz nicht, weil er ich sage es jetzt ein bisschen brutal, das nie gelernt hat, sondern weil halt immer ein Parteifunktionär war und weil halt in der Stadt Wien es Leute gibt, die verwalten können, die halt einfach eine Millionenstadt verwalten. Nicht, weil sie SPÖ sind, sondern weil sie ein Know-how haben, wie man mit Massen umgeht. Das haben sie gelernt in der Flüchtlingskrise und bei der Fußball-EM. Wie leitet man Massen? Und ich glaube, dass auf das jetzt zurückgreifen muss bei Verteilungssachen, wie verteile ich Masken, wie verteile ich Impfungen, wie organisiere ich sowas, wie setze ich ein Computersystem auf, das nicht sofort zusammenbricht.
1: Und da lernt er halt langsam dazu. Ja?
0: Hat er da notwendiges Know-how vielleicht auch erst zu spät erkannt?
1: Naja, das ist jetzt die alte Debatte, wie viel Know-how braucht ein Politiker in der Sachfrage. Ja? Also ich glaube, der Rudi Anschober ist ja nicht äh, Virologe und, und ja. Impfexperte, sondern, sondern äh, Pädagoge äh, gewesen in seinem Beruf. Aber ein Politiker muss wissen, welche Experten hole ich mir und wie funktionieren die staatlichen Abläufe. Ja? Und da ist es natürlich klar, und darum war es, glaube ich, auch prinzipiell sinnvoll, diese Impfaktionen jetzt sozusagen in die Länder weiterzugeben. Äh, ich glaube, es wäre noch sinnvoller, wenn Sie da versuchen, das Bundeswehr vielleicht noch ein bisschen mit, mit, mit der, dieser straforganisierten sozusagen Kommandostruktur dazu zu holen. Aber ich glaube nicht, dass man Impfkampagnen, wo man am Schluss sechs Millionen Leute impfen möchte, einfach zentral aus dem, aus dem Wiener Stubenring, aus dem Gesundheitsministerium oder aus dem Kanzleramt vom Ballhausplatz organisieren kann. Es
2: ist eine ganz andere Inszenierung. Ich erinnere an diese ersten Fotos, wie die Pandemie begonnen hat im März. Nicht? Ja, allein am Handy. Nicht? Wir erinnern uns, dass also der Krisenkanzler steht alleine und der führt uns jetzt. Nicht? Und jeder in der Stadt Wien hat gesagt, er kann sich nicht einfach von Krisenstäben entfernen. Eine Krise ist, da, da ändert sich sozusagen die, 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 die Struktur, da brauche, da brauche ich sozusagen ein eine, eine Know-how dahinter. Und das erkennt er zu spät, glaube ich. ich glaub, er erkennt auch bei den, wenn man jetzt die Minister, ja. vielleicht nochmal kurz, um das Aschbacher-Thema ja. anzuschauen, er merkt auch rundherum, dass die Leute, die er da in seinen Ministerien hat, bis auf Fassmann und man Nehammer noch dazu, eigentlich wenig Erfahrung haben im Führen. Ja, auch auch ein Anschober kommt darauf, dass das Ministerium eigentlich kaputt ist, ja, kaputt gemacht wurde, dass dort Spitzenpositionen jetzt mit sehr jungen, auch unerfahrenen Leuten besetzt werden. die Wir kennen ja alle die Auftritte im Fernsehen, dann irgendwie dahin stolpern. Und, und, und eigentlich haben wir eine auch eine Verwaltungskrise. Ja, ich die,
1: die mag nur einen Punkt widersprechen. Ich, ich gebe Ihnen recht in der Frage, wie es nach außen dargestellt hat, diese Fotos mit dem Telefon zum Beispiel. Ja. Aber was ich höre, umgibt er sich ständig mit irgendwelchen Experten, hört auch viel zu leitet daraus Maßnahmen ab, aber die Übersetzung in der Kommunikation hat hat nicht funktioniert. Ja. Und woran liegt das?
0: Oder worauf gehen Sie das zurück? Na, ich
1: glaube, das war die PR-Strategie auch sozusagen schlussendlich der der, der der Bundesregierung und vor allem des Kanzleramts, zu sagen, ähm, der Bundeskanzler spricht mit Experten, aber wer verkündet es schlussendlich. Es ja, gab ja auch die Streitereien im, im, im Expertenstab im ersten, den gegeben hat, äh, durchaus, wo es ja dann noch Protokolle, Streitigkeiten und so weiter gegeben hat. Aber, aber ich glaube schon, dass er zuhört aber aber in der Kommunikation ist es bis jetzt nach außen gegangen. Und jetzt, wo die Bevölkerung nicht mehr mitmacht, ja glaube ich, ändert sich die Kommunikationsstrategie, dass er sagt, ich bin es nicht alleine, sondern ich bin es mit dem Wiener Bürgermeister, ich bin es mit dem steirischen Landeshauptmann, mit dem MedUni-Rektor, und, und verkündet es gemeinsam. Das hat es ja in der, in der Strategie, auch in der Kommunikation, ganz kurz in der Kommunikationsstrategie klar gesehen, am Sonntag wurde der Lockdown verkündet, am Samstag sind am gleichen Platz, am gleichen Ort vier ähm, Wissenschaftler gestanden ja. und haben, und haben äh, das erklärt. Und da kann man kein Mensch erklären, dass die zufällig dort gestanden sind, dass da nicht das Kanzleramt äh, mitgeredet hat, wer dort auftritt, auch welche Botschaften dort zu transportieren sind. Und jetzt hat das eine, 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 eine Kaskade, wo ich schon glaube, dass es auch der Bevölkerung klarer wird, bei den Menschen, die man überhaupt noch erreicht dabei. Ja. Ich glaube, dass bei diesen ganzen Debatten um die Corona-Maßnahmen viele auch gar nicht mehr erreicht werden. Durch die Medien nicht, durch die sozialen Medien nicht und durch die Politik damit auch nicht.
0: Ich möchte auf diese Erreichbarkeit äh, gerne noch zu sprechen können. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen dieses äh, Verhältnis türkis und rot durchleuchten, auch ein bisschen historisch durchleuchten. Ähm, diese Annäherung ist ja auch deshalb so spannend, weil äh, die SPÖ für kurz eigentlich als, als Koalitionspartner nie in Frage kam. Es gab immer große Ressentiments, es gab immer äh, ein... Ein, ein, wenn man so will, Anpassen der SPÖ bei verschiedenen Gelegenheiten. Zum Beispiel auch letztes Jahr gab es eine große Aufregung darum, dass es eine Anschuldigung gab äh, von, der SPÖ, äh, von, der, von der ÖVP, vom Kanzler. Die SPÖ habe versucht, wichtige Posten in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft rot zu besetzen, um sich dort Einfluss zu verschaffen. Ist durch solche Aktionen die Beziehung zur SPÖ überhaupt noch rettbar in Richtung, man geht mal wirklich wieder in eine Koalition?
2: Also ich habe das Gefühl, und das ist sozusagen meine, meine Kritik an Kurz, dass er seinen Koalitionspartnern keinen Erfolg gönnt. Das hat begonnen, 2016, mit wie sozusagen wie man begonnen hat, also wie Kern eigentlich gekommen ist und man angefangen hat, Kern zu implementieren, dass man dem Koalitionspartner einfach keinen Sieg gönnt. Das nennt man in der, im Management Siege stehlen der, der, der Sieg gehört mir. Wenn aber was passiert, ist es der andere. Dann delegiere ich die Niederlage, delegiere ich und den Sieg reklamiere ich für mich. Merkt man sehr schön jetzt im Gesundheitsministerium, wo dann Köstinger auftritt und sagt, dass also der Anschuber muss aber schon den Laden nochmal in Ordnung kriegen. Und das glaube ich, das ist seine schlechteste Seite, die er hat, dass er anderen einfach keinen Erfolg gönnen will. Mhm. Und das geht so weit, wenn der Arnold Schwarzenegger kommt und der er dort nicht mit, mit dem Kogler stehen, der ein Steirer ist und der Sportminister, sondern da muss er nur mit dem Kurz stehen. Und ich glaube, dass das in der Kommunikation seinen Koalitionspartnern zunehmend auf die Nerven geht. Das ist der SPÖ auf die Nerven gegangen, das ist der FPÖ am Schluss auf die Nerven gegangen. Es geht den Grünen mittlerweile auf die Nerven. Er sagt, wir können neben ihm eigentlich nicht gewinnen. Jetzt dann mengt er sich wieder zur SPÖ rüber. Und dazwischen hat er sozusagen seine Theorien, dass halt die Roten überall alles unterwandern. so Das würden jetzt die Roten in Wien wahrscheinlich auch über die Schwarzen sagen. Und äh, wenn er in Bedrängnis kommt, wirft er sozusagen Hölzer. So wie das halt in der Casino Affäre war, wo er dann diese mehr erfunden hat von der rot unterwanderten Korruptionsstaatsanwaltschaft. die weiß also nicht, war der letzte rote Justizminister war. Ich glaube, es war Maria Berger, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2006, 2008. Ne? Ja. Da war noch Gusenbauer. Also das ist eine Fantasie, ja, dass Staatsanwälte rot oder schwarz oder blau sind. Ich, ich, die haben nicht einmal eine, eine parteipolitische Personalvertretung im Gegensatz zur Polizei. Mhm. Ähm, aber sie sind halt ÖVP Politikern gerade hinterher. Und das ist halt in seiner Welt, wenn jemand hinter der ÖVP her ist, dann muss er Roter sein. Ne? Das, ja. so, so wie das wahrscheinlich auch Rote sagen würden, wenn jetzt die gegen SPÖler ermittelt würden, würden die wahrscheinlich sagen, diese schwarze Justiz. Ja.
0: Ja. Was bei diesem Vorfall vor einem Jahr auch deutlich sichtbar wurde, ist die Positionierung der Medien. Es gab mhm. Damals äh, den Vorwurf auch an Sie als, als Online-Chef des Kurier. Ähm die Erzählung des Kanzlers aufgegriffen und, und so auch publiziert zu haben. Stehen Österreichs Medien den Politikern zu nahe?
1: Nein, das glaube ich nicht und das war auch im angesprochenen Fall nicht so. Das war ein Fall, der in Wirklichkeit schon vor Jahren durch die Medien gegangen ist, dass es hier ein Protokoll gibt, wo sich offensichtlich ein paar Menschen aus der SPÖ zusammengesetzt haben und, und überlegt haben, was, wie können wir in der Justiz da einen Einfluss gewinnen. Dann gab es die Vorwürfe des Kanzlers gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Wir haben es Kurier das Thema aufgegriffen. Ich habe diesen, dieses Protokoll veröffentlicht, habe den Fehler gemacht, dass da eine Person nicht dabei war, die ich auch genannt habe, das ist dann noch zurück, also ich bin das dann auch korrigiert. Fehler passieren, in dem Fall ist mir der Fehler passiert, aber das ist ja nicht so, dass das jetzt sozusagen dann aus der ÖVP kommt und dann äh, auf, auf Knopfdruck irgendwie die Medien verbreiten. Äh, das äh, ist in dem Fall nicht so. Ich glaube allerdings, dass Kurz, wenn man sich so die, die, die anderen Parteien anschaut, ja, dass Kurz äh, sicherlich bisher den größten Abstand zur SPÖ hatte. Ich weiß nicht, wo, warum das in ihm so ist. Ich glaube, er ist groß geworden in einer, äh, politisch groß geworden in einer Situation, wo die SPÖ immer stärker war als die ÖVP. Äh, der zweite Partner ist immer schwerer hat in einer Regierung, die sind ihm die Roten wahrscheinlich wirklich ordentlich auf die Nerven gegangen und er hat ja nie überlegt, 2016 nicht und 2018 dann auch nicht mit der SPÖ zu koalieren, ja? weil das wäre ja möglich gewesen und jetzt haben wir die Blauen ausgesucht, dann die Grünen. Darum ist diese Annäherung jetzt zwischen Kurz, Randy, Ludwig und, und auch Kaiser, glaube ich, schon bemerkenswert, ja?
0: Ich möchte trotzdem noch auf die Rolle der Medien zu sprechen kommen. Sie haben jetzt geschmunzelt, als es darum ging, ob hier jetzt einfach geschrieben wird, was der, was der also, Kanzler sagt. Wollen, wollen Sie noch kurz dazu was sagen? Ich wäre manchmal gerne werden? eine
2: kleine Maus in der Kurier- oder in der Presseredaktion. Vielleicht werden Sie manchmal auch gerne eine kleine Maus in der Fall. Ich wollte umgekehrt hat Aber, man
0: nämlich dem Fall davor ja, Ich sage das vielleicht nein. auch noch der Vollständigkeit halber, dass Sie ja bei diesem besagten Hintergrundgespräch ja. gar nicht dabei waren. Trotzdem dann das, was dort gesprochen wurde, veröffentlicht haben und viele haben dann gesagt, okay, Sie machen jetzt die Arbeit der SPÖ. Ja, genau. Äh, das ist aber auch an Sie die frage also gibt Nein, das es ist ganz diese, einfach. Gibt es diese Machtverteilung oder ja. diese Nähe ÖVP/SPÖ gleichermaßen in den Medien, wie es in den Parteien gibt?
2: Ich, ich weiß es nicht. Ob das, ich, ich, sagen wir so, mir fällt auf, dass in die, wenn es um die Korruptionsbekämpfung geht, dass sich äh, manche Zeitungen dazu, würde ich auch den Kurier zählen, die Kritik würde ich schon so nennen, äh, seltsamerweise immer wieder sehr massiv gegen Korruptionsbehörden positionieren. Korruptionsbehörden auch etwas vorwerfen, was die gar nicht getan haben. Ich habe mir im Grünen im Kurier gestanden, die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat die Polizei beschattet. Das hat einfach nicht gestimmt. Da haben wir mal intern einen, einen recht einen heftigen Winkel gehabt, weil ich euch wirklich vorgeworfen habe, sozusagen da einfach einen Spin zu verbreiten. Ich glaube, dass wir da aufpassen müssen, dass wir uns als Journalisten und Journalistinnen, egal welches Medium, nicht von denen einspannen lassen, den die ermittelt wird. Das ist eine große Gefahr und vor allem, wenn man nahe ist, wenn man immer wieder eingeladen wird in diese Hintergrundgespräche. Ich war da einmal oder zweimal, einmal vor Ort oder zweimal. Das ist natürlich verlockend. Ja, man sitzt in diesem schönen Kanzlersaal und dann serviert der, der, der sozusagen die Dienerschaft das Essen und da darf man dann als Chef oder da sitzen. Das ist in Wirklichkeit das Schmiergeld namens Nähe. Ich, ich gehe da manchmal hin, weil, mich, weil es mich sozusagen soziologisch interessiert. bin aber wieder erstaunt, dass dann am nächsten Tag tatsächlich das, was dort im Hintergrund gesprochen wird, auf einmal langsam in die Medien einsieht. Und das war in diesem Hintergrundgespräch also mit ich der Ich kann Koalitions ein bisschen
1: authentisch berichten, weil ja. ich im Hintergrundgespräch selbst dabei war ja. und das war jetzt nicht irgendwie ein exquisites Treffen, da waren glaube ich 30, 35 ja. Kollegen dabei. Und ich war sogar der Journalist, der als erster die Frage gestellt hat, wie er jetzt diese von ihm geäußerte Kritik an der Korruptionsstaatsanwaltschaft wirklich meint, ja, wo er politisch jetzt vorhat, dort auch sozusagen was zu verändern, äh, gab es ja die Diskussionen, ne? äh, ob, ob äh, hier etwas verändert werden sollte. Also wir haben sogar im Kurier ein das, das Thema aufgegriffen. das ja? da
0: angesprochen wurde, ja. sehen Sie das als Problem in der österreichischen Medienlandschaft?
2: Ja, das ist ein ganz eindeutiges Problem. Das ist nee. das größte Problem, dass wir alle verhabert sind, uns einhaken, dass sich die Journalisten und die Politiker gefragt, aufhangen, SMS... Also das, ist, das ist das Grundübel, der österreichischen Medienszenerie,
1: mhm. dass man alle per Du sind. Ja. Und das Aber trotzdem ja, darf Entschuldigung. ich. Also, das ist die Frage, wie Sie Nähe definieren. Natürlich muss ein Journalist zu einem Politiker auch Kontakt halten, damit er Informationen recherchieren kann, damit er Informationen bekommt. Das ist die Währung, auch die wir Journalisten haben. Die Frage ist: Macht man aus der Nähe dann etwas, was dem Politiker hilft, unterstützt oder verschweigt man etwas, weil man eine gewisse Nähe hat zu ihm. ja? Und ich glaube, dass der Journalismus da in den letzten Jahren eine viel, viel größere Distanz bekommen hat zur Politik, dass das jetzt bei weitem nicht mehr so ist. Aber wir sind immer noch weit davon entfernt, wo man da zum Beispiel in Deutschland ist, ja, wo es also bei weitem nicht so der Fall ist, dass das Ist die Distanz größer Nein, überhaupt geworden? Nein,
0: nicht.
2: Ich glaube, dass die, und man sieht es, wenn man sich die Inserate-Politik anschaut, auch der jetzigen Regierung, dass der, vor allem der Boulevard, zu dem ich jetzt einmal den Kurier der Kurier hat eine andere Rolle, glaube ich. Der Kurier ist sozusagen ideologisch der ÖVP manchmal näher. Er ist jetzt einfach eine konservative Zeitung und da ist die Partei sozusagen eher näher als die SPÖ. Beim Boulevard ist es eine wirkliche Korruption. Ja, das ist einfach eine Inseratenkorruption, sprechen wir es so aus. Da werden Inserate gedealt, ich kriege ein Inserat und dafür schreibt es gerne für mich. Das weiß jeder, der in diesem Markt tätig ist. Äh, alle nicken, alle halten das für möglich. Es ist noch keiner auf die Idee gekommen, mal zu fragen, ob das eigentlich rechtskonform ist, dass ich öffentliche Gelder dafür kriege, dass ich dann im redaktionellen Teil... Also wir jetzt so, Aber das ist einmal ja? eine Nähe. Das ist, das ist die wirklich korrupte Seite des österreichischen Tageszeitungsjournalismus, vor allem im Boulevard. Ja, das gibt es und jeder, der das abstreitet, lügt. Ja, das wissen wir, dass das so ist. Und das zweite ist die Frage sozusagen der Nähe, der ideologischen Nähe, wo ich sage, sind wir sozusagen professionell diffamiert, indem wir halt immer wieder mit den Politikern zusammenhängen, die uns ideologisch näher stehen. Und da müssen wir uns sozusagen redaktionsintern kontrollieren. Und wir sagen, stimmt das eigentlich? Ja, ist das Papierl, Und jetzt kommen noch was, ein, ein Spezifikung des österreichischen Politjournalismus ist dieses stecken Ich gebe sozusagen dem Journalisten, der mir ideologisch nahe steht, ein Papierl, und der spült es dann. Und dann bringt das einmal so in dem Sinn, wie der der das Papiertel steckt. Und am nächsten Tag kommt dann die Gegenbewegung. Davor sind wir alle nicht gefeit. Ich glaube nur, dass wir darüber nachdenken müssen und unseren Leserinnen und Lesern eigentlich mitteilen von Woher haben wir das Papiertel? Warum ist uns das überreicht worden? Mit welcher Absicht? Und da erinnere ich Diese. jetzt... So, und das ist etwas, was viel zu wenig passiert, dass man einfach die Karten offenlegt und sagt, so, der Kurz hat uns gestern in das Hintergrundgespräch geladen. Der Journalist wurde nicht eingeladen. Warum wurde der nicht eingeladen? Weil der nämlich die kritische Geschichte geschrieben hat und dort vielleicht die debatte Frage gestellt die sich der Politiker vermeiden will. Und da müssten wir als Medien einen Schulterschluss machen und den Politikern mal sagen: Wir sind die Journalisten, wir sind euer kritisches Gegenüber und nicht eure Haberer. Und das passiert mir zu wenig.
0: Verlieren wir durch die Gebarung, die Frau Klenk jetzt beschreibt, das Vertrauen äh, der Leser, der Zuseher, der Menschen generell? Weil das vielleicht noch kurz zur Einigung der Grund, warum wir die Diskussion ja auch führen, ist, die, dass äh, ja nicht nur das Vertrauen in die Politik, sondern auch in die Medien gesunken ist.
1: Also, wir können uns nicht beschweren im Kurier. Wir haben großes Vertrauen unserer Leser. Äh, wir Wachsen auch derzeit wieder und vor und, allem und auch im Online-Bereich, wo, glaube ich, sehr, sehr kritische äh, Leser auch unterwegs ist und nicht diejenigen, die schon seit, seit vielen Jahrzehnten ein Abo haben und die Zeitung vor der Tür liegen haben. Äh, und ich möchte auch ein bisschen widersprechen. Ja. Also es äh, ist sicher, wenn man sich jetzt, hier haben die Daniela Kittner angesprochen. Die Daniela Kittner hat eine sehr, sehr große Nähe zu Journalisten und zwar eine sehr professionelle Nähe. Zu Politikern, ja, an Entschuldige, zu, ]en. zu, ja. zu Politikern eine sehr, sehr große Nähe. Und hat jetzt vorgestern im, im Kurier eine Analyse über den Richtungswechsel von Kurz in der Kommunikationspolitik beschrieben, wo sie geschrieben hat, er, recht, er wechselt die Richtung, weil er Fehler gemacht hat. Ja? Also da wird niemand geschont. Und wenn ein Papiertel einmal von jemandem zugesteckt wird, und ich nehme an, das ist auch im Falter immer wieder der Fall, ja, ich ich wieder sag der Fall so, dann sagt man nicht automatisch, von wem man das bekommen hat. Da gibt es auch einen gewissen Quellenschutz. Aber. Natürlich hinterfragt sich die Redaktion, warum haben wir dieses Papier zugesteckt bekommen? Und ich kann Ihnen von vielen Papieren, die wir zugesteckt bekommen, berichten, dass es diskutiert wird und dann nicht veröffentlicht wird, weil wir auch den äh, Hintergrund und die, das Motiv, äh, warum wir es zugesteckt bekommen, natürlich äh, hinterfragen und auch erkennen. Sie haben und gesagt, ob und zu so haben... so gelingt es auch nicht. Weil frei von Fehlern ist natürlich niemand.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben nicht das Problem, dass Sie Vertrauen der Leser verlieren. Grundsätzlich ist es so, Sie haben das vorher angesprochen, dass man im Moment sehr wohl aber das Phänomen beobachten kann, dass sehr viele Menschen sich lieber in alternativen Quellen, in sozialen Netzwerken ihre Informationen suchen als in den klassischen Massenmedien, als beim klassischen Journalismus. Hier auch noch mal die Frage, ist das was Selbstverschuldetes und wie kann man dagegen vorgehen, muss man dagegen vorgehen, dass naja, Informationsbeschaffung zum, anders funktioniert? Das glaube
2: ich nicht, dass das, also ich, ich würde nicht sagen, dass das selbstverschuldigt ist. Wir haben das Phänomen, das heutzutage, und das, das iPhone gibt es ja seit, weiß nicht, elf Jahren, also es ist ein sehr junges Gerät und dass viele Menschen sozusagen Nachrichten, die sie auf dem Schirm sehen, auf einem Bildschirm sehen, wir sind so konditioniert, dass das wahr ist. Und das habe ich irgendwo im Fernsehen gesehen oder am Schirm. Und das, was wir derzeit erleben, ist, dass vor allem über die vertraulichen Kanäle, WhatsApp oder Signal, sich vertrauliche Menschen, Eltern, Kinder, Großeltern, Freunde, Dinge zuschicken, die sie nicht mehr einordnen können, die sie sehen. Irgendein Video, wo halt jemand sagt, also in Norwegen sterben alle alten Menschen und in Kroatien wird für Covid-Tote, also wird 500 Euro bezahlt, wenn man einen Toten als Covid-Toten nennt und außerdem jetzt die Impfungen dafür da, dass wir alle mit mitgechippt werden, weil was auch immer. Und was mich irritiert, ist, dass eine wirklich große Anzahl von Menschen, die ich für vernünftig und gescheit halte, diesen Quatsch glaubt. Das ist mir das erste Mal eigentlich zu Bewusstsein gekommen nach 9-11. Wir erinnern uns an die legendäre Verschwörerfrage, warum sind alle Juden gewarnt worden und konnten dort abhauen? Völliger Blödsinn. Und das erleben wir jetzt auch. Und das, was natürlich Trump der ja seit gestern nicht mehr ist, der hat das befördert. In, äh, in Österreich hat das äh, befördert, das Kickl umzensuriert, die FPÖ, die das einfach sozusagen als wahr verbreiten auf ihren Kanälen, weil sie damit Geld verdienen, weil sie damit Reichweite erzeugen und weil sie damit die Leute verunsichern. Und das ist diese, diese Desinformationspandemie ist neben der Corona-Pandemie, glaube ich, eine der größten Gefahren für unsere Gesellschaft. Und die Chancen, aber für, die, die Chancen
1: für die Medien, mhm. muss man umgekehrt sagen. Weil wenn es uns gelingt, dieses Vertrauen zu halten, zu stabilisieren, auszubauen, dann ist ja das genau die Chance von Medien, dass ich weiß, dass es quasi eine qualifiziert, qualifizierte und recherchierte Nachricht
0: Sie sind als Chance. Ganz kurzes Statement noch, Sie haben jetzt angesprochen, die FPÖ befeuert das. Solange es diese Befeuerung einer Partei gibt, macht der Schulterschluss zwischen ÖVP, Grünen und SPÖ Sinn? Kann man die Gesellschaft einen, solange es eine Partei gibt, die dagegen schießt, nach wie vor konsequent?
1: Nein, weil ich glaube, also der Schulterschluss, ob man nicht Schulterschluss nennt, ist jetzt eine andere Frage. Aber ich glaube, dass in dieser Frage, wo es um so viel geht, wird es bei dieser Pandemie ein möglichst breites Spektrum an politischer Meinung, wenn da sozusagen ein Zusammenhalt, ist oder auch eine gemeinsame Linie ist, finde ich das sinnvoll, dass es Parteien gibt, wie die FPÖ oder in Deutschland die AfD oder, oder auch andere Parteien, die nicht dafür sind, die dagegen äh, reden. Das muss auch Demokratie auch aushalten und ich glaube, äh, daran wird es schlussendlich auch nicht scheitern.
0: Das muss die Demokratie aushalten. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich bedanke mich für die Diskussion, Danke. fürs Kommen. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend auf 2024.